0: That's ChumbaCasino.com
1: no Hablemos de,
0: de porque ya hemos hablado digamos de Iván de um, Carranza, el esmeraldero Hablemos de Carranza y el narcotráfico Nosotros en el libro que escribimos con el padre Javier Giraldo eh, hablamos de un solamente un episodio en el que eh, se describe de una manera muy detallada las relaciones de Carranza con el narcotráfico se trata de una declaración que hizo alias Pitirri, eh, quien fuera el testigo estrella de la parapolítica, eh, en la que narra cómo Carranza eh, no solamente tenía influencia en el Meta y en Boyacá, sino también llegó a, a extender su dominio hasta Sucre. Mm. Eh, lo que dice Pitirri es que en la finca El Palmar, una finca que ha eh, pues sido noticia... Eh, muy lúgubre porque allí tenía una especie de campo de exterminio otro paramilitar alias Cadena eh, eh, cerca de la población de San Onofre antes de Cadena Carranza eh, estaba allí aliado con narcotraficantes y utilizaba eh, esa finca que te, tiene una cercanía a las playas, unas playas muy hermosas en el Golfo de Morrosquillo como parte de una cadena de narcotráfico esa es una a, afirmación que nunca se pudo o que no se quiso, quién sabe, eh, verificar, pero en torno a, la, a los nexos de, ca, de Carranza con el narcotráfico también hay otras declaraciones que están en justicia y paz como parte de, de estas eh, 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 versiones que han entregado jefes paramilitares. Sí, y, ahí,
1: y ahí me pegaría uno, Felipe, preguntarle a Iván, eh, digo pegaría, perdóneme la palabra tan... tan eh tan básica, pero pegaría uno el episodio de la guerra con el mexicano es que a mí personalmente me causa mucha impresión porque pues hay que también contarle a los oyentes, tal vez el más sanguinario sí, Gonzalo el, Rodríguez Gacha el, más es el mexicano el de los eh, narcotraficantes del cartel de Medellín era el mexicano, él es el hombre que tenía influencia en Pacho, Caparrapi, toda esa zona de Cundinamarca y no pudo con Carranza es decir, más bien, Carranza lo sacó corriendo de la zona de Boyacá. ¿Cómo logra Carranza eh, esa, derrotar al mexicano? Bueno, aquí el,
0: el, el, eh, la, las versiones se cruzan. Eh, la acusación de Carranza al mexicano era que quería invadir mm. eh, sus terrenos, sus territorios, con eh, cultivos ilícitos. Mm. Eh, en, en cambio, el mexicano decía que Carranza era su socio comercial en, esa, en esas materias. Eh, esa disputa llegó a un momento muy álgido y eh, se recuerda un episodio en el, en el cual eh, eh, el mexicano hizo un eh, operativo que fue muy sonado en su momento en una fiesta que tenía un lugarteniente de Carranza, Gilberto Molina. Estamos hablando de
1: Molina en, Gilberto Sazaima. Molina en Sazaima. Sí, exactamente, entró a
0: una fiesta de cumpleaños, no, sí, es, en una finca eh, en un, un grupo de personas eh, vestidas de uniformes camuflados y... Eh, acabaron, no solamente con Gilberto Molina, sino con muchos de los eh, que estaban en la ocho. Eh,
1: más de, Sí, 19 sí, Un
0: episodio muy sangriento. Y posteriormente... ¿Y es eh, este quién lo, quién lo ideó y quién lo ejecutó? Bueno, el propio, el mexicano. El uh -huh. mexicano, eh, eh, bien fuera por la versión de Carranza de eh, querer invadir sus, sus tierras, o por la versión de Carranza de quererse quedar con lo que estaba... Mm, preparando como negocio con el mexicano, eh, acabó con Gilberto Molina, y posteriormente se dice que Carranza contribuyó a la cacería contra eh, Rodríguez Gacha, que terminó con su muerte por parte de la policía. Iván, hablemos de las relaciones, y las hubo de Carranza con los hermanos Castaño. Bueno, ahí también hay eh, versiones. Una eh, importante es que eh, Carranza era... Miembro de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Quién Incluso, era la cúpula? Bueno, ahí estaban los principales jefes, muchos de los cuales hoy están eh, en Estoy Estados está. Unidos, otros están aquí, pero bueno, en, entre ellos los, los Castaño, Mancuso, alias Don Berna, eh, en el, en el eh, eh, centro del país estaba Baez, en fin. Eh, se dice que en las actas que se hacían de las reuniones, de, la, de las Autodefensas Unidas de Colombia el nombre de Carranza aparecía con un alias Clodomiro Agámez uh -huh. y, y repito, esto es muy interesante porque a diferencia de todos estos otros jefes a Carranza nunca se le llamó a desmovilizarse es más, eh, Carranza eh, continuó siendo prácticamente el jefe paramilitar más importante del país que gozaba de plena libertad y prácticamente de una impunidad yo de, de inmunidad yo, yo recuerdo un episodio, y este no, no es una cosa que yo, eh, digamos, cuento porque algún tercero me la, me la haya dicho, sino porque lo viví, eh, estando en Estados Unidos con abogados de los paramilitares que están allá extraditados, cuando fuimos a hacer visitas a las cárceles de Estados Unidos con la senadora Piedad Córdoba, eh, en, una, en un momento de la conversación yo les pregunté a estos abogados, ¿Quién era el paramilitar que, que ellos consideraban era el, el más poderoso, el que, el que seguía en Colombia eh, ocupándose de esas estructuras? Y, y se miraron como si mi pregunta fuera una cuestión obvia y natural, y nos dijeron, pues hombre, don Víctor...